2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Écoutez, nouvelle de dernière heure qu'on ne sait toujours pas comment interpréter, mais vraiment, il faut comme on dit, il faut regarder vers le ciel ces jours-ci. Il y aurait quatre avions russes qui viendraient d'être interceptés par le NORAD. Il n'y a pas eu de, de, de conflit ou de tir, euh, mais ils étaient comme à la frontière de l'Alaska. Donc, des États-Unis, ils étaient à la limite. On ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils faisaient là, est-ce que c'est encore de la provocation, est-ce qu'il faut relier ça avec euh, tous les objets volants mais donc le NORAD qui vient de diffuser l'information il y a quelques minutes à peine, que quatre avions russes auraient été euh, interceptés et reconduits. Ils étaient à la frontière de l'Alaska. Est-ce que le Pentagone, avant la fin de la journée, va donner euh, une information là-dessus? On va surveiller ça de près, vous vous en doutez. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. Il est 15h30, c'est le
0: moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Transfert en santé, François Legault a... Parler, répondre aux questions des journalistes plus tôt. Il a dénoncé ce que lui qualifie de déséquilibre fiscal entre le, le fédéral et les provinces. On va l'écouter ensemble.
2: Évidemment, euh, on est déçu. on va continuer euh, de faire des demandes. Il va falloir réexpliquer que c'est pas tenable à long terme, que le problème va continuer de s'empirer parce que les provinces et territoires vont supporter le trois-quarts de la croissance à 5 tandis que le fédéral va en supporter seulement le quart, alors qu'ils reçoivent plus de 40 euh, des euh, impôts. Euh, j'ai bien entendu ce matin les oppositions euh, euh, dire qu'il faudrait être plus ferme. Euh, euh, écoutez, j- j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent.
0: Bon, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de chiffres, Mario. L'enjeu du dé- déséquilibre fiscal, là, c'était pas censé être réglé, ça, avec, entre, avec une entente entre le gouvernement un peu M. Charret. Ça fait quoi, plus d'une décennie? Moi, plus de 15 quoi, ans,
2: même plus de 15 ans, oui, ouais. que ça avait été comme réglé. Mais c'est parce qu'à partir du moment où le, f- le fédéral réduit sa part de financement de la santé, c'est que le secteur de la santé. Euh, il est com- faut, faut le prendre complètement à part d'abord ce qui représente dans le budget des provinces là, c'est rendu 45% du budget des provinces mais si t'enlèves les paiements de la dette c'est moi la moitié de toutes les dépenses qui vont à la santé mmh. si t'enlèves les intérêts sur la dette t'approches de la moitié de toutes les dépenses du gouvernement qui vont à la santé mais la grosse affaire c'est que les autres ministères, là, tu peux contrôler les dépenses, des fois tu vas augmenter les salaires, des fois tu vas. Mais, le budget maintenant d'un ministère va avoir un taux d'augmentation de ses dépenses d'un, deux, trois par année. En santé, oublie ça, là avec le vieillissement, les besoins, euh, évidemment, les nouveaux équipements, les nouveaux médicaments. On soigne de plus en plus et de mieux en mieux les gens. Et ça, c'est bon. On veut, dire, on veut être soigné avec les, les meilleures technologies, les meilleurs médicaments. Il y a plein d'affaires qui n'étaient pas possibles il y a 10 ans. Maintenant, on sauve des vies. Tout ça est bien bon, mais tout ça coûte de l'argent. Donc, les dépenses en santé, en moyenne, ces dernières années, elles augmentent. monsieur Legault a parlé de 5, il a donné le chiffre à 5, mais dans les faits, on a vu des années 5,5, 5,7, même jusqu'à 6 Ça veut dire que d'une année à l'autre, là, par exemple, si il était 50 milliards, il augmente de 6%. 6% de 5 ans, c'est 3 milliards. Donc tu passes de 50 à 53. Puis l'autre année d'après, tu passes à 56, moins quelque chose. Puis le budget de la santé il augmente très, très vite. Alors, c'est pour ça. Mettons-le, ces années-ci augmentent à peu près 3 milliards par année. D'une année à l'autre. À chaque année, il faut que tu rajoutes 3 milliards en santé. Ouais. Puis, quand le fédéral arrive, tu disais, moi, je t'en donne un. Tu comprends, c'est même pas, c'est à peu près le tiers, c'est même pas tout à fait le tiers de l'augmentation annuelle qu'il faut que de toute façon, le gouvernement du Québec réserve. C'est pas c'est pas significatif. Donc, Mais M. Legault, aujourd'hui, a beaucoup mis, euh, il, a, il a comme développé une thèse devant les journalistes, c'est un point de presse long écorcé. Hein? Oh, ça, avec les oppositions ensuite, mais le point de presse avant la période des questions, euh, les journalistes, ils ont payé une traite. Et, et il a ramené euh, sa défense à l'idée que, pas juste au Québec, au Canada en général, la population est, est pas assez consciente là, de, du fédéral qui ne fait, fait pas son devoir en matière de santé. Donc, selon lui, M. Trudeau ne sent pas la pression politique. Euh, les députés fédéraux, les ministres fédéraux ne sentent pas dans leur comté la, 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 temps... la pression politique des gens pour que le, que le fédéral finance sa part.
0: Comment se fait-il que l'Ontario a réussi à s'entendre et au moment où on se parle, le fédéral négocie aussi avec, à la pièce avec différentes provinces?
2: Mais euh, Julie, réglons une chose. là, Ils n'ont pas un oui. sou de, de plus. là. Je veux dire, ils négocient sur les... Donc, mais... ils
0: abdiquent, tout simplement.
2: C'est ça. C'est-à-dire que l'Ontario... Bon, l'O... C'est parce que chaque province, c'est différent. L'Ontario, là... Doug Ford est en train de développer une place au privé en santé. Et lui, c'est ceux qui ont un deal caché par Anna arrière. Il a dit au gouvernement Trudeau, garde tu ne mm-hmm. me dénonces pas, tu me fais pas de procès d'intention sur mon développement de clinique privée, mais tu me donnes mm. pas d'argent, très peu d'argent, puis je ferme ma gueule. » Puis Doug Ford lui dit, « Moi, de toute façon, j'en éco- en allant vers des cliniques privées, j'en économise de l'argent. » Fait que j'ai pas celui du fédéral, mais Justin ne l'a pas de toute façon. Mais il vient. Moi, je suis en train de développer mes cliniques privées. Parce qu'au Canada, au Québec, on a déjà ça, les cliniques privées, mais au Canada anglais, c'est hyper sensible. Parce qu'eux autres, c'est comme leur affaire identitaire qui est différenciée des États-Unis, qui a pas de privé dans la santé. Fait qu'ils avancent, là, vraiment, vraiment, vraiment. Ils marchent sur des œufs. Alors, ça, ça sent. Dans le cas d'autres provinces plus petites, euh, je vais le dire crûment, là, pardonne-moi les termes, mais. Je veux dire, ils mangent ouais. dans la main du fédéral. Là. Le fédéral les finances mm-hmm. sur toutes sortes d'affaires. Je t'en donne moins sur la santé, je t'en, je t'en, t'en donne plus dépendance. sur d'autres choses. Fait que le Québec, la, la vérité, c'est que François Legault s'est retrouvé tout seul. Là. Euh, Doug Ford a négocié ses affaires par en arrière, le dans, fond dans, un peu dans le dos de M. Legault. Le M. Legault pensait que c'était son oui. ami, et son allié. Oh là là. Euh, puis d'autres provinces... Donc, finalement, il n'y a plus aucune province qui est vraiment fâchée. Ils prennent le chèque, puis ils disent, oui, oh, oui, c'est se pas passe. Toutes les provinces ont un front commun à dire, ah, c'est insuffisant comme montant. Puis ça règle pas le problème de financement à long terme de nos systèmes de santé. Le fédéral. A pas, a pas réglé le problème à long terme, mais dans les faits Julie, il y a pas de négociation, ils prennent pas de négociation le mois prochain, c'est tu sais, comme on se reverra dans quatre ans ou dans cinq ans, ou je sais pas trop là.
0: Bien, puisqu'on parle de santé, demain il y a un projet de loi qui va être déposé à Québec pour restreindre l'accès aux agences de santé. Euh, pour qu'elle soit moins attrayante, il y a tellement de, d'infirmières et infirmiers qui ont basculé, qui ont quitté le réseau public euh, pour les agences de santé. On va écouter, parce que ça a donné lieu, Mario, à un, à un échange entre le ministre de la Santé, Christian Dubé, et Vincent Marsal, député de Québec solidaire.
1: Quand on donne la clé à des vampires, la clé de la banque de sang à des vampires, il mm-hmm. ne faut pas s'étonner qu'ils se payent la traite. Et c'est, c'est ce qu'ils font. qu'ils font. Le ministre dépose un projet de loi... C'est bien. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Est-ce qu'il prend la responsabilité des abus des agences?
2: Madame la Présidente, je pense qu'il faut se remettre en contexte. Là. Les agences, en cas de pandémie, ont été la façon de minimiser le temps supplémentaire obligatoire.
1: Il y a des infirmières fournies par des agences à 125, 150, et j'entends dire beaucoup plus de l'heure. Est-ce qu'il peut déposer les contrats, les contrats qu'on a passés avec ces agences? leur marge bénéficiaire et la preuve de leurs abus dans les tarifs horaires.
2: La fois qu'on n'utilisait pas une agence, il fallait demander du temps supplémentaire obligatoire à nos infirmières. Qu'est-ce qu'on a fait durant la pandémie, Mme la Présidente? C'est de trouver cet équilibre-là. Est-ce qu'on a dû payer à des taux horaires exagérés par des agences? C'est exactement pour ça qu'on fait un projet de loi, Madame la Présidente. Exactement pour ça.
0: Mario, est-ce que c'est le début de la fin pour les agences privées? Tu t'attends à quoi?
2: Ouais, je pense que oui, mais le début de la fin. Mmh. En fait, ce que je ne sais pas Faisons un, juste un petit brin d'histoire, vite, vite. Au départ, les agences, ouais. là, c'était très bien. Hein? Tu sais, ça servait... D'abord, c'était, c'était peu de gens. Là, c'était, et c'était vraiment pour donner de la souplesse. Donc, des infirmières qui étaient pas prêtes à travailler à temps plein allaient en agence. Puis, quand les établissements, je sais pas, avaient... Soit, je sais pas, mais dans, dans, dans tel département, t'as la gastropasse, là, tu perds tous tes employés, mais pas, tu vas pas embaucher de nouveaux personnels, tu l'agence, regarde, on est mal pris, on va nous deux infirmières. C'était vraiment une banque de dépannage, un peu comme la suppléance dans les écoles. Mais là, au fil du temps... Ouais. À cause du temps supplémentaire obligatoire de l'épuisement du personnel, les agences se sont mis à recruter sur la base de dire « Regarde, viens-t'en chez nous. On va te payer plus cher de l'heure. Pu... Si tu ne veux pas travailler la nuit, tu ne travailleras pas la nuit. Si tu pars avec ton chum la troisième semaine de février, tu rien à nous le dire, on te mettra non disponible. » Tout à coup, on donnait des conditions beaucoup plus avantageuses. Ils perdaient le fonds de pension. Ça, il faut le dire quand même, qu'ils ont dans le secteur public qui est intéressant. Mario,
0: si tu permets, allons tout de suite à la ministre de l'Immigration, Christine Fréchec.
1: Et là, on commence à avoir des résultats de ça. Euh, on a notamment demandé à ce que les demandeurs d'asile soient redirigés vers euh, d'autres provinces. Et euh, le fédéral nous indique que depuis samedi, les demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec ont été redirigés vers d'autres provinces, à quelques exceptions près. Donc on en est vraiment très content parce que ça montre qu'on peut euh, avoir des résultats. Alors, oui, alors, Oh, Je n'ai pas les précisions là, quant à la logistique euh, de la chose. Je pense que le gouvernement canadien pourra donner des informations. On est très content de ça. On espère que ça va se maintenir dans le temps et que ça va être ça la nouvelle approche de gestion de la frontière et des demandeurs d'asile quant à leur établissement dans une des provinces. quelles provinces sont dirigés J'ai eu vent de l'Ontario. Il euh, y a un parc... Euh, de chambres euh, hôtelières qui ont été réservées euh, en, sur, en, en addition à ce qui existe, pardon, à, à ce qu'il y avait déjà euh, en Ontario. On parle de 500 chambres euh, additionnelles. Donc, euh, c'est un premier pas. Est-ce qu'il y aura d'autres provinces qui seront mises Mais à contribution à nous, potentiellement? Que que est ch- euh, ça tourne autour de 380 personnes pour ce qui est du samedi et dimanche. Alors, euh, chaque jour, euh, ça varie. Hein? Des fois, on a 150 personnes, des fois, 180. Il y a des journées où on a atteint 200 personnes, 200 demandeurs d'asile. Donc, euh, ça varie. Mais ah, en fin de semaine, conscience. c'est les chiffres euh, que l'on Mais avait. Quel est le pourcentage,
0: est le pourcentage euh, qui reste et le pourcentage qu'on envoie là-bas? Ce que je comprends, c'est qu'il y en a quand même qui sont, euh, qui sont envoyés ici dans nos centres à nous. Là.
1: Ben, en fin de semaine, il n'y en a eu que huit qui sont restés au Québec sur les 380 quelques. Donc, euh, vraiment, ça, c'est, c'est des exceptions. Euh, donc, les, les personnes qui sont là. – Comment ça va fonctionner pour, pour les prochaines semaines? Donc là, on comprend que le week-end dernier, c'était un jour de suite. Maintenant, à tous les jours, il y a des gens qui arrivent. Donc, depuis là, on, on est mardi aujourd'hui. Donc, le dès mardi, qu'est-ce qui s'est passé? – Je n'ai pas, pas d'informations quant à ce qui s'est passé hier, mais nous, on s'attend à ce que cette nouvelle approche euh, perdure dans le temps et euh, fasse en sorte que l'ensemble des futurs demandeurs d'asile soient redirigés vers d'autres provinces parce que la capacité d'accueil du Québec, elle est dépassée. Et c'est, c'est le que message que qu'on a, Mais a transmis bien au bien fédéral. Ça l'aide, quand même. Ben, aide quand même. Non, on va convenir ça que ça aide. On déplace le problème en Ontario, dans le fond. Ça règle ben, pas le problème du Le vrai règlement de l'enjeu, ça va passer par une solution qui va faire en sorte de mettre fin à l'arrivée massive de demandeurs d'asile. Nous, on pense que ça passe par une renégociation de l'entente des tiers pays sûrs. Maintenant, c'est au fédéral de décider. C'est lui qui a la gestion de la frontière canado-américaine. Mais néanmoins, à court échéance, je veux dire que ça, c'est quelque chose qui aide au Québec, parce que la capacité d'accueil étant dépassée, il y avait une pression importante qui était mise sur nos programmes gouvernementaux et également sur les organismes d'accueil à qui on a d'ailleurs Mais offert un une aide additionnelle. Terme, là, là. Un moyen long terme, madame Trichette, c'est, c'est quoi? Parce que là, cette nouvelle façon-là de gérer les,
0: euh, l'afflux euh, au chemin Roxane, qui était... Euh, exercice en fin de semaine. Hein?
1: Mm-hmm. Adopté, Donc, vous ouais.
0: dites qu'il y a huit personnes qui sont restées au Québec. Mais est-ce qu'il y a un niveau de transparence là, qui vous permet de savoir à quoi le gouvernement du Québec peut s'attendre dans la gestion des flux? Ben,
1: à... On attend de, d'avoir une confirmation quant au fait que ce serait une approche qui va durer dans le temps. Mais il reste que c'est une approche proportion... qui a été mise en place suite à des demandes euh, du Québec. C'est quoi la Et, proportion euh, de, de, vous ne, de personnes qui de devraient rester... Sur, euh qui devrait rester, c'est parce que... Je... C'est ah ben nous, on demande accord. à ce que la proportion des demandeurs d'asile qui restent au Québec équivale au poids politique du Québec à l'intérieur du Canada. Donc, on parle de 22, 23 Là, on serait dans des eaux acceptables. On est vraiment, vraiment au-delà de ça. ça euh, en en général, plaisir, oui. Ça? Ben, ça dépend combien de demandeurs d'asile je entre au Québec. Si on si on vous prenez, passé, il y en a oui. eu 60 000 là, demandeurs d'asile irréguliers, irréguliers arrivés euh, durant l'année 2022. Donc, faites euh, voilà, 22 de, de 60 000. Que vous pouvez
0: considérer qu'à partir du moment où on commence à rediriger comme ça et que peut-être on arrive aux 22 on n'a plus besoin de le fermer le chemin Roxane, parce qu'ils sont mieux redistribués? Alors, Mario, je retourne à toi parce que Québec dépense sa capacité d'accueil pour ce qui est des demandeurs d'asile. Il semblerait que En fait, c'est confirmé par la ministre de l'Immigration qu'il y a des demandeurs d'asile au cours des derniers jours qui ont été redirigés vers d'autres provinces, notamment l'Ontario. Euh, est-ce que c'est le début de quelque chose de positif, ça, pour Québec?
2: Ben, Je pense que tu le dis bien. Là, c'est le début de quelque chose. Les journalistes voulaient avoir là, beaucoup, beaucoup de détails, comme si tout ça était planifié pour oui. les 12 prochains mois. J'ai l'impression qu'on est dans des solutions de dernière minute, là, que le gouvernement du Québec a levé le ton. Euh, euh, le fédéral a dit bon, ben, en fin de semaine, on a commencé. Il y en a seulement huit de ceux qui sont entrés en fin de semaine eh, qui sont restés au Québec. Les autres ont été dirigés vers l'Ontario. Donc, Ça veut dire qu'on commencera un partage. Est-ce qu'on va en envoyer dans toutes les provinces, même des provinces de l'Atlantique, ce sera à voir. Mais disons que son, c'est minimalement une reconnaissance de la part du gouvernement fédéral mmh. que le Québec ne peut pas euh, tous les euh, tous les accueillir. Pour se souvenir des chiffres de l'année passée, là, c'était comme euh, ceux qui sont arrivés au chemin Roxham. C'était 85 qui étaient qui étaient au Québec. Donc euh, la ministre a bien expliqué. Le Québec est prêt à faire sa part. On est 22, 23 de la population du Canada. On est prêt à accueillir une part semblable des réfugiés. Mais là, c'est loin. Depuis quelques années, c'est loin d'être ça, le chemin Roxham. Euh, ça rentre très majoritairement au Québec. Donc, c'est comme euh, reconnaissance par le fédéral que ça ne peut pas rester comme ça. Oui. Et bon, comment le partage va se faire? Est-ce que est-ce qu'on va être capable à long terme? Parce que, c'est comment on déplace le problème. Là? Les centres vont se remplir en Ontario aussi. Au Québec, si la capacité déborde, mais euh, les centres vont se remplir probablement en Ontario aussi, que ça ne sera pas très long. Là. Euh,
0: Mario, juste en terminant, parce que ça vient de sortir, on vient toujours d'apprendre que le NORAD, a uh, intercepté ouais. quatre avions russes euh, dans le ciel euh, aérien, l'espace aérien au-dessus de, de l'Alaska. Quelle interprétation du fait que tu en fais de cette interception?
2: Bien, je n'interpréterai pas trop. J'ai vu ça juste avant de rentrer en onde, moi aussi. Euh, je vais me contenter ouais. de dire que... Si ces av- de voir. c'est ben Non, mais c'est que la Russie... Il faut noter que la Russie a envoyé euh, quatre avions, comme on dit, lécher la babine de la frontière. Euh, tu c'est, c'est comme si c'est... Les engins volants, le ballon chinois, on ne peut pas ne pas se demander est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une provocation, est-ce qu'il y a un exercice de provocation qui est en cours à l'heure actuelle?
0: Mm-hmm. À suivre, donc. Euh, Ce n'est pas des extraterrestres, en tout cas. Non. <rire> la porte-parole, de la Maison-Blanche qui a prononcé Elle l'a bien la dit. Erleine. Ça nous avait bien fait sourire. Merci beaucoup, Marie. Au revoir. Bon après-midi.